0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo. Aqui, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. E ainda, logo mais, esse programa estará editado na parte da entrevista para podcast e às 17 horas tem reprise na plena TV. Fique ligado aí no grupo Folha da Manhã de Comunicação para você se informar bem. São 7 horas e 8 minutos, hoje é quarta-feira, dia 5. Sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira a todos. Hoje também com o Arnaldo Neto, nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Leonardo Bacelar. Ele é médico, psiquiatra, especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e vem para falar com a gente sobre, eu vou buscar um termo para definir o que, que eu penso sobre essa pandemia fez com a saúde mental, sobre o estrago que a pandemia fez com a saúde mental de todos nós. Todos nós. Será que tem alguém que não sofreu aí psicologicamente ou não está sofrendo com essa pandemia da Covid-19? Qual foi o grau de... de, 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 de de afetados, o número, né? Se é que é possível dar essa dimensão. Enfim, estamos também no janeiro branco, que é um mês muito, muito, muito importante para conscientização, né? E para trabalhar mais ainda essa questão, né? Psicológica e o doutor Leonardo vem aqui para nos ajudar neste programa de hoje, fazendo aí uma uma consulta digital com a gente através aqui da, da Folha FM muito obrigado doutor Leonardo já trago aí o bom dia do senhor deixa só trazer as manchetes aqui e o pessoal que quiser participar interagir né, e fazer qualquer questionamento sobre essa questão da psiquiatria né, pode entrar aí pela nossa página no face e deixar lá a sua pergunta interagir com a gente aí o programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Unimed Campos Cuidar de você esse é o plano Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 e o apoio de Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza Neste programa de hoje, a gente tem um prazer, e eu tenho aqui a honra de poder conversar mais uma vez, com o nosso querido doutor Leonardo Bacelar. Ele é médico, psiquiatra, especializado. Se for falar o um currículo aqui, acaba o programa, então não vou só encurtar. É psiquiatra, especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e psicanalista também. Então, tem aí uma vasta. É, é experiência e formação para nos ajudar e orientar, principalmente nesse momento tão difícil, é, é, são novidades, são mudanças muito rápidas e muito grandes porque a mudança é sempre muito bom, né? mas às vezes a é mudança para os outros, a é mudança para a gente que está aqui confortavelmente, naquele cantinho aqui, a gente quer né? continuar na paz, naquele, naquele, naquela zona de conforto, dentro da, da caixinha, mas essa pandemia quebrou essa coisa toda e extrapolou isso tudo e não está sendo fácil, desde o começo mais restritivo e agora esse começo também, esse começo de menos restrição, como é que é se comportar diante disso tudo? Teve cenas, eu não vou alongar muito a abertura não, mas teve cenas desses navios, de, cruz, esses cruzeiros, é, assim, é, cenas bizarras, cenas bizarras porque o pessoal estava aguardando num saguão a um atendimento, um procedimento ali da empresa, e de repente as horas foram passando, o pessoal com fome, não tinha comida, chegou um determinado número de pizza, mas que não atenderia todo mundo. Olha, foi quase que, sabe, era coisa muito, 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 muito complicada. Aí eu penso, será que não... não era hora de segurar um pouco? A própria pessoa pensar assim... Bom, eu não vou viajar agora... Apesar de querer muito... De... Será que eu vou dar uma seguradinha... Porque a coisa ainda não está definida claramente... Tem uma nova variante... Vamos dar uma segurada... Vamos proteger aqui a nossa família... Os amigos... Vamos proteger quem a gente ama... Enfim... Isso não passa pelo psicológico... Meu caro doutor Leonardo... Ajuda a gente aí... E também vamos falar claro sobre esse janeiro branco. Muito bom dia, prazer, uma honra imensa poder recebê-lo aqui no Folha Noir, primeira edição, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Cláudio, o prazer é meu estar aqui conversando com vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite, agradecer a Arnaldo também pelo convite, e você tocou alguns assuntos aí interessantes com relação à pandemia, né? Na verdade, nós estamos abrindo esse mês o janeiro branco, né? Você falou nisso o Janeiro Branco é uma idealização de um psicólogo um mineiro. Tá? Ele, ele teve a ideia de fazer uma campanha como essa campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que é, chama, chama a atenção né, da, da, da humanidade como um todo de nós, para as necessidades relacionadas à saúde mental, no, no Janeiro Branco. É, tanto a saúde mental e emocional das pessoas e das instituições de, de trabalho, da, das organizações de trabalho como um todo, é, tentando é, é, acrescentar a cultura da, da saúde mental é, como uma coisa normal, né? No dia a dia nosso. E não como uma doença só. Quando a pessoa só pensa na doença mental. só vai a, a, ao psiquiatra, ao psicólogo, só procura ajuda quando está doente, né? E isso vem... É feito em janeiro, teve a ideia de fazer isso em janeiro, porque para janeiro, janeiro é como se fosse a, culturalmente né é o início de tudo, como se a gente tivesse uma, uma folha ou uma tela em branco no qual a gente começa a escrever o nosso mais uma parte da nossa vida. né E é repensar, a verdade, a ideia era repensar tudo que você tem pela frente e como é que você vai enfrentar isso pela frente. Então a ideia inicial do, do janeiro branco é você... Repensar a sua saúde mental E nós estamos vivendo no meio de uma pandemia né? No meio dessa pandemia, como você falou dessa, Dessas questões todas voltadas a, 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 ao emocional De quem está enfrentando esse, essa pandemia E são situações muito delicadas Porque nós temos alterações emocionais Do confinamento, que foi um período que Muita gente precisou ficar confinada é, Adolescentes, crianças, idosos as pessoas que não estavam saindo com necessidade absoluta de, de ir ao trabalho Estavam trabalhando em casa Então foi muita, foi muita mudança ao mesmo tempo e muito rápida Isso gerou, com certeza, gerou um, um processo de estresse de muito grande E não, muitas vezes, não de uma vez só Ou seja, você não ficou doente no dia seguinte que você ficou em casa Mas isso foi acumulando e foi levando você a ter um certo período aí de instabilidade pode ou não levar a um processo de alteração da sua saúde mental. Tá? É, foi um período muito difícil, está sendo um período muito difícil para muitas pessoas. É, também, como você falou, não, é difícil você dizer se alguém passou por isso sem sofrimento. Acho muito difícil alguém ter passado por isso sem sofrimento. É, alguma família, as pessoas individualmente também, é, terem passado por isso sem sofrimento. Nós da área de saúde, que trabalhamos diretamente ou indiretamente com... Com um, um Covid. Tivemos um, uma elevação de estresse absurda. É, quando eu falo diretamente ou indiretamente, porque quando a gente pensa que a pessoa que teve estresse foi aquele, o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, que trabalhou só com Covid. não quando você. No início da pandemia, inclusive, é, vou citar o um exemplo aqui de Campos, houve um desvio de função de muito médico para trabalhar com o Covid. Isso sobrecarregou a rede de outra parte. Quem ficou trabalhando por fora que não trabalhou direto com o vício, também teve uma sobrecarga de trabalho. Então, é, é, quando a gente pensa em, em pandemia, pensa em, em necessidades que levaram você a mudar sua, seus atos de vida, necessidades que levaram você a transformar muita coisa, tudo isso gera estresse. Você vive uma constante de equilíbrio e, de repente, você tem que sair dessa constante e, e se reinventar. É, em todas as áreas, né? É, o comércio teve que se reinventar, é, a, a, as escolas tiveram que se reinventar. É, é, foi bem difícil, eu acho que foi um período aí de. Está sendo um período de, de, de muita complicação, mas tem que enfrentar. Não adianta você ficar em casa, de braço cruzado, esperando passar. Porque, como a gente está vendo, não está passando. Demora. Nós estamos aí com outra onda chegando com outra. É, uma onda de, não só da Covid, né? nós temos a influenza associada agora. Então, as doenças vão existir. A gente tem que se adaptar e, e trabalhar em torno disso.
0: De ah,
1: forma possível.
0: Sim, claro. O Arnaldo Neto está chegando aí. Daqui a pouco ele já traga o bom dia dele. Deixa eu só conferir a que hora que ele estiver disponível aqui. Mas, o, o, o doutor Leonardo, tem alguns casos, inclusive, é, que eu... A gente, alguma, a, gente, a gente tem a informação automaticamente, as fontes passam a gente, outros a gente até busca, outros a gente lê, né, e te, eu, eu prefiro até nem citar exemplos, porque tem cada um, uma situação envolvendo essa questão da COVID muito, 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 muito séria, essa questão de parente muito distante, e que era ligado demais aos, a, ao seu, a, a, esse, a esse ente, teve que se manter àquela distância e não conseguiu, depois quebrou aquele protocolo, acabou vitimando os seus parentes. Tem problemas seríssimos aí, acarretados, e psicologicamente, fica assim, tanto para aquela pessoa que visitou aquele parente e que o parente morreu de Covid, porque aquele visitante estava com Covid, olha, olha a situação da cabeça dessa pessoa... da cabeça da família... e as consequências disso tudo... quer dizer... você tem assim exemplos... de animais... o número de, 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 de animais adotados... durante a pandemia... Né, foi gigantesco... foi enorme... É... O que eu, onde eu quero com, chegar com, com essa pergunta... é que a gente que não tinha... problema nenhum... psicológico grave, sério, problema a gente tem toda hora, todo instante, né, aquela coisa, mas essa coisa do, do, de afetar o psicológico ao ponto da pessoa ter tique, passar a ter tique, né, um morder os lábios, outro, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa, e adotar demais, isso tudo são sinais que a gente pode perceber, e já imediatamente procurar um médico,
1: na é, verdade, Cláudio, quando a gente fala, por exemplo, citar o um exemplo da pandemia, tá? o que aconteceu com a pandemia é que a gente teve o um aumento da ansiedade, tá? É uma ansiedade que pode ser de... A ansiedade tem diversos tipos de ansiedade. A ansiedade pode ser de uma forma generalizada, ou seja, tudo aquilo ali te causa ansiedade, pode ser uma ansiedade direcionada, você tem ansiedade em relação a alguns casos, a algumas pequenas coisas do seu dia a dia... E você tem ansiedades antecipatórias. Aquela necessidade, por exemplo, ah, eu vou fazer uma prova de matemática eu fico ansioso eu tenho prova na faculdade ou onde quer que seja. É, então, quando a gente pensa, na quando você fala da situação da pandemia, é, todos nós vamos ter alguma alteração, é, de certa forma, psicológica. Todos nós tivemos traumas tá? na vida. Todos tivemos. E vamos continuar tendo. E como a gente se comporta em relação a esse trauma, que é praticamente o equilíbrio que a gente consegue... É, manter quando a gente tem essa, esse corte né, que foi a pandemia, ou seja, a obrigação de você fazer um confinamento o luto precipitado quando morreu alguém, um ente querido é, que você não esperava que, que fosse é, faleci, viesse a falecer ali por qualquer motivo é, quando você tem a é, amplificação dessa ansiedade, amplificação desse trauma você perde o controle porque a ansiedade ela é extremamente importante para a gente. A ansiedade faz parte da nossa vida. Na verdade, a gente, eu, eu digo isso, quando eu falo com os alunos na faculdade de medicina, tudo, que a gente só existe por causa da ansiedade. Porque senão a gente não, tá, não estaria aqui. Quando a gente sai, aquela história do... do vou caçar, vou, quando era lá, o nosso cérebro lá, reptiliano, lá na, no nosso desenvolvimento inicial, eu vou caçar um coelho. Se eu não estiver ansioso, com medo do leão... Eu não vou pegar com ele, eu vou ser comido antes de pegar com ele. Então hoje só existe ansiedade protetiva. Nós temos que ter ansiedade. O problema é que, com o tempo, a gente desregula isso de, algumas, de diversas formas e passa a não conseguir é, proteção dela, passa a ter ansiedade demais, passa a perder esse controle. E a ansiedade passa a atrapalhar a nossa vida, o nosso dia a dia. E o que aconteceu na pandemia foi uma mudança de ambiente. Nós fomos forçados a mudar o ambiente. Quando a gente muda o ambiente, a gente tem que adaptar o comportamento. De alguma forma. Vamos supor, por exemplo, vocês aí na rádio, vocês têm... Estão é, tá trabalhando dois funcionários com você. Daqui a pouco tem dez. Mudou o ambiente. Você tem que mudar seu comportamento em relação ao ambiente. Com, com certeza você não vai se comportar como você se comportava com dois. Você se comportar, você chefia dois, daqui a pouco você chefia 10, muda seu comportamento. E isso é adaptativo no dia a dia nosso. A, 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 adaptativo de uma forma que você vai moldando. Quando alguma coisa te, te obriga a fazer isso, e você não teve tempo de moldar, não teve tempo de se adaptar, você eleva exponencialmente essa ansiedade sua. E isso que praticamente aconteceu, no meu ponto de vista, e está acontecendo ainda, é, você ter que lidar com situações que você não, tava, não estava preparado para isso, nunca se preparou na verdade, e daí vem todo essa, essa, esse aumento da ansiedade, esse aumento do, do, desse processo de dificuldade de relação como você falou, tá uma pessoa que está longe, mas que vinha ver os pais não consegue vir regularmente ver os pais, e quando vem pode acontecer um caso disso, de tem uma contaminação, de, de um falecimento, aí a sensação de culpa em relação a isso aumenta. Todo esse processo é um, é um processo que, se a gente for enumerar o que aconteceu durante a pandemia, eu acho que a gente não sai daqui hoje, de tanta, tanta ansiedade que existiu. A busca por animais de estimação, a busca por psicólogo, a busca por terapias alternativas, meu consultório de psiquiatria em si teve um aumento muito grande de procura de pessoas ansiosas, eh, em momentos diferentes da pandemia, inclusive. Aconteceu interessante que, quando houve uma queda, da, uma liberação maior, né, uma, um afrouxamento das regras, eu tive muito paciente vindo ao consultório. Porque ele também mudou. Ele saiu do confinamento, foi obrigado a voltar à vida. E organizacionalmente, quando você fala de empresa, é, você teve a mesma coisa. O cara, uma pessoa que nunca trabalhou em home office, foi obrigado a trabalhar em home office. E para alguns é difícil, outros gostaram nós estamos tendo mudanças que vão ficar e vão ser é, são iniciadas agora e vão ser é, provavelmente é, organizadas nos próximos cinco anos e vão ficar o que que vai ficar de bom e de ruim vai ser definido de agora em diante assim que essa pandemia é, não vamos dizer acabar né mas você conseguir como já está tendo a gente está conseguindo ter uma sobrevida dentro dela no sentido de o que, que eu posso fazer o que, que eu não posso é como é que eu vou agir onde eu não vou agir? É, o prefeito do Rio ontem né, já cancelou o carnaval de rua. Que, na verdade, é certo cancelar o carnaval de rua agora. Isso gera estresse? Gera. Você imagina conta economicamente como isso não faz falta para uma cidade como o Rio de Janeiro, para as pessoas que dependem disso. Mas também é certo você manter qual, qual, qual vai ser a relação disso para frente. Então, tudo, quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa na gente, numa pessoa. Na verdade, a gente está pensando é, num grupo de pessoas, num grupo de empresários, num grupo de colaboradores daquela empresa. É, é, é uma coisa muito mais ampla. É, a visão que a gente vai ter disso vai ser pelo retrovisor. Eu não tenho como te dizer o que, é que vai acontecer, como é que essas pessoas vão estar daqui a cinco anos. Cinco anos à frente eu vou conseguir olhar para trás e dizer o que aconteceu. Isso aconteceu na gripe espanhola isso aconteceu, os estudos voltados à, à parte psiquiátricas na época era muito mais do que a psicologia como um todo, psicologia estava iniciando, estava engatinhando naquela época, é, eles olharam para trás, cinco anos depois eles conseguiam dizer o que, tá, que aconteceu naquele período. Então nós estamos passando por momentos de muita instabilidade mental. E ninguém se preparava para isso. Você conhece alguém que eu é, estou bem, eu vou para o psicólogo, vou Curava quando estava doente. Na verdade, eles não consideravam a ansiedade uma doença, não consideravam o estresse uma doença. A CID-11, o Código Nacional de Doenças, iniciou agora em janeiro, botou a doença como doença séria, como doença, né, que não era doença antes, assinou de burnout. E é uma doença relacionada ao excesso de trabalho. Tem outros fatores envolvidos, mas... Ao excesso, eu, antes não era considerada doença. Não era nem catalogada como doença. Eu era considerada por meio científico. Mas não pela Organização Mundial de Saúde, não pela CID. <risos> Desculpa. Então, você, quando você fala de, de, de pandemia, de estresse, de ansiedade, de janeiro branco, a gente está falando que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa entender o que, que, quem somos como somos e o que qual o papel nosso aqui? Isso é saúde mental. A saúde mental vai afetar o seu dia a dia, a sua relação com a família, a sua relação com, com trabalho, com amizades, com aonde você frequenta, com o que você quer. Então, resumindo, eu preciso controlar esse ambiente, controlar meu comportamento. O que vai acabar atrapalhando a minha vida fora a genética né? nós temos um fator de genético envolvido nisso que infelizmente hoje não tem como ainda como tratar como modificar geneticamente uma pessoa para ter menos ansiedade não, isso não tem como fazer provavelmente no futuro mas é, com relação a, ao ambiente ao comportamento à bioquímica do cérebro a gente tem como agir algumas pessoas vão precisar de medicamentos outras não mas o grande, a grande importância disso é a gente entender que eu tenho que estabilizar meu ambiente e meu comportamento. Conseguindo fazer isso, eu já consigo dar um passo muito grande para é, poder ter uma saúde mental mais estabilizada. E é óbvio que dentro de um processo desse pandemia é, vamos dizer, praticamente impossível você não ter sido afetado, não ter sido acometido por algum estresse, algum luto, alguma ansiedade maior que leve você a. a vamos dizer assim, saiu um pouco do eixo alguns um pouco, outros muito né sem contar as pessoas que já têm alguma doença mental instalada, doenças mais graves ou é, já faziam algum tratamento com algum tipo de, de de ansiedade também mais grave um pouco que transtornos de estresse pós-traumático, nós vamos ver muito agora, vai, ver, vai acontecer nos próximos anos, uma enxurrada de transtornos de estresse pós-traumático relacionados à epidemia então, os psicólogos que estão me ouvindo podem estudar transtornos de estresse pós-traumático e vai bater no consultório muita gente com transtornos de estresse pós-traumático. Pode, os psiquiatras, os clínicos gerais, os, as pessoas que estão ali de frente do atendimento vão encontrar muito estresse pós-traumático. Porque é natural. O que foi o processo da pandemia? Foi um trauma. Não deixou de ser um trauma. E algumas pessoas vão encarar isso de uma forma mais light, e vão conseguir por si só, com a ajuda na família, esportes, exercícios físicos, meditação, é, diversas formas que a gente pode falar mais à frente um pouco do que, que eu posso fazer para isso, né? e outros vão, não vão conseguir encarar, e vão criar a revivência desses assuntos, não, e, e vão tra transformar isso, que inicialmente foi um estresse um, um agudo, em uma doença mais séria que é o estresse pós-traumático. isso pode acontecer. E eu entendo que isso vai acontecer. Isso aconteceu. Foi visto isso, a gringos foi visto isso em situações de estresse, em, em momentos de estresse, em outras epidemias, em outros é, acidentes, é, grandes acidentes, né? Então a gente tem uma, terremotos, tudo, a gente viu no, tudo que mudou aquela rotina, tudo que teve uma, um, um agravamento da saúde mental levou a estresse traumático de alguma forma.
0: Não, perfeito, é, ouvindo o senhor falar, é, é impressionante rapidamente aqui, só para é, é, pontuar uma questão aí que o senhor abordou e como que, como que mudou o meu pensamento com relação, porque eu achei que a mãe do estresse seria a minha mãe e eu seria o cara que tinha aperfeiçoado o estresse o, o, a ansiedade Ansiedade, o tal, da, o tal da ansiedade, domingo, meio-dia, depois de meio-dia, dá uma, 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 uma angústia, uma ansiedade. Vão começar essa semana, vão começar a trabalhar. Mas eu ouvi o senhor falar uma vez isso aí que o senhor falou: a ansiedade é vital para todos nós. E hoje foi melhor ainda ah, o exemplo que o senhor citou do coelho para o leão. Fantástico, muito bom e é por isso que a gente sempre precisa procurar quem realmente conhece estudou e se dedicou para poder entender aprender a ciência e passar a gente e a gente melhora muito, 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 muito o nosso comportamento, eu ouvindo o senhor falar, e se não me falha foi um podcast, uma coisa que o senhor gravou aí, eu ouvi sobre ansiedade, eu já curei, acalmei 50% da minha <risos> tá faltando eu procurar agora proteus para acabar com as outras Ou pelo menos não admira, porque também ansiedade demais faz mal, deixa eu trazer o um bom dia do Arnaldo Neto aqui que naturalmente é, chegou um pouquinho mais tarde tem aí hoje o jornal Folha da Manhã nas bancas, mas vem com a cara de quem dormiu bem aí a noite toda oh. <risos> o Arnaldo bom dia, são 7h36 seja bem vindo mais uma vez Arnaldo Neto bom dia
2: Ô, bom dia, Nogueira, bom dia, doutor Leonardo. Estava acompanhando vocês desde o início, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, mas, como você falou, né, fechamento do jornal, deu para dormir umas duas horas e meia, mais ou menos, é, daqui a pouco a gente dorme de novo, se a obra aqui do lado deixar, né, que eu acho que vocês chegaram a ouvir aí um, um pancadão aí no meio, no meio da resposta do doutor Leonardo, é... Eu sou coisa da vida, aí não tem como, doutor, também, a gente tenta controlar, né? Causa estresse,
1: causa ansiedade. A
2: gente tenta controlar, mas tem, tem, tem essas circunstâncias, enfim. Doutor, no próximo bloco, queria que a gente começasse, até a pergunta da Silvana Venâncio no mesmo sentido, no grupo do blog Opiniões e daqui do programa Folha no Ar, em relação a, a, a como identificar que a gente está precisando de ajuda, né? você pontuou aí muito bem, é esse período traumático e, e o que vem aí, a gente não sabe ainda do pós-traumático, mas como cada um deve identificar que está precisando de ajuda e o que fazer, o que por aqui ajuda a se procurar. Vamos lá, Nogueira. Só vou resumir, doutor. A pergunta já foi feita no bloco passado, lembrei também aqui da Silvana Venâncio no grupo do, do programa de WhatsApp. é Em relação a, a identificar o momento, né, identificar que estamos precisando de ajuda e o que fazer. Quais são os, os primeiros sinais que a pessoa tem, sabe que precisa buscar ajuda para, para qualquer tipo de problema de saúde mental? É.
1: Interessante essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Né? E Eu recebo muito esse questionamento. Ah, quando é que eu tenho que procurar ajuda? Quando é que eu tenho que ir ao médico? Quando é que eu tenho que ir ao psicólogo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente pode pegar até com base a ansiedade. Tá? Eu falei que é uma coisa normal do dia nosso, a gente precisa dela. É, tudo aquilo que esteja prejudicando a minha vida de alguma forma, eu estou precisando de ajuda. Independente da saúde mental, como um todo, mas na saúde mental muito mais. O que, que isso quer dizer? Se eu venho numa frequência é, de estabilidade e de repente algo me tira dessa estabilidade, é o um momento que eu pedir ajuda exemplo da ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu tô, eu sou ansiosa naturalmente com o dia a dia meu. Mas a partir daqui, bom, porque aquela ansiedade está me impedindo de realizar minhas coisas, de sair de casa, de ir a um banco, de uh, assistir uma aula. É, quando eu começo a perder esse controle, é a hora que eu tenho que procurar um médico. Ansiedade até antes. Eu posso, se eu sou uma pessoa que eu tô muito mais ansiosa. Que, que as pessoas estão à minha volta, eu já posso procurar ajuda, porque provavelmente se em algum momento isso vai de é, uma forma mais preventiva procurar essa ajuda, porque eu posso perder esse controle em algum momento. Mas no dia a dia o que a gente tem que observar é o que está que me fazendo mal como isso está me fazendo mal e como eu posso modificar isso, como a gente voltando lá, ambiente e comportamento o que a gente tem que entender é se o nosso ambiente não está favorável a tendência a mim é mim me comportar de forma desfavorável ao seu ambiente. Então, se eu estou com problemas de relacionamento, problemas é, familiares, é, escolares, é, organizacionais, seria a hora de eu procurar ajuda. Antes que esse problema vire uma, um, um problema muito maior e que eu não consiga mais controlar ele de uma forma é, constante, né? é, fac, facilmente controlar aquele, aquele problema. Que problemas, Arnaldo e Cláudio, todos nós temos. Todos nós vamos ter. É, a antecipação de problemas é um outro fator. Eu sei que eu tenho que pagar imposto de renda em abril. E eu, tô, eu começo a ficar preocupado com o imposto de renda seis meses antes. Preocupado a ponto de não conseguir resolver o problema. De não conseguir é, fazer outras coisas só pensar em imposto de renda. Opa, é errado. Eu tenho um carro, como você falou, que dá, dá problema. Só em entrar no carro eu fico nervoso com medo do carro parar lá na frente. Se isso é com o carro, se isso é com, com o dia a dia meu e outras coisas, eu, eu tô com um problema. O problema não é só o carro, o problema sou eu. É óbvio que eu poderia ter levado o carro para consertar? Poderia. Mas isso eu, por que, que eu não levo? Então tem situações que a gente começa a perder esse controle, a não entender por que, que as coisas estão acontecendo que vai aumentar o meu processo de, de doença. Então a saúde mental ela tem que ser preventiva. Eu tenho que me tratar antes de eu ficar doente. Eu tenho que procurar ajuda antes de eu ficar doente. É óbvio que nem sempre eu vou conseguir isso. É, alguns estresses agudos, um acidente que eu sofro, um, um assalto, essas são situações que vão me levar a estresse e a, a, a processo de, de alterações da saúde mental agudas, que vai me levar a procurar ajuda a partir daquele trauma, a partir daquele momento. Mas, como eu falei antes, nós temos traumas a vida inteira. Então, procurar fazer, é, é, procurar ter, é, considerar situações da minha vida que possam ter me feito mal, então, refletindo agora, é, observar, eu, eu, eu acho então uma uma questão muito interessante, que eu acho que é, a gente, às vezes, não procura na pele uma mancha que apareceu, ou uma gordura, ou uma coisa diferente que aconteceu com a gente, por que a gente não procura na mente? O nosso, nosso sentir. Por que eu estou sentindo isso diferente? Ou seja, olhar a mente no espelho. Olhar o nosso dia a dia no espelho. A gente se olha no espelho. A gente tem que aprender a olhar o que está que acontecendo com a gente também. Até que ponto esse relacionamento não está sendo, de certa forma, abusivo. Até que ponto é, o meu trabalho não está sendo, de certa forma, é, estressante demais e tentar buscar se isso tem a ver comigo. Muitas dessas situações são causadas por nós mesmos. Nós que levamos a, a, elevamos esse nível de estresse, nós que deixamos isso acontecer. Porque não fomos lá atrás e pensamos, ó, não vou fazer dessa forma, não vou encarar desse jeito. Então, a, a saúde mental, ela faz parte do dia a dia nosso. Mais uma vez falando, citando ambiente e comportamento. Se eu estou com o um ambiente desregulado, meu comportamento com relação a ele vai ser desregulado. Se eu estou com um comportamento desregulado, eu vou conseguir desregular esse ambiente. Então essa interação ambiente-comportamento, ela é extremamente é, necessária. E pessoas à nossa volta. Quem está à nossa volta pode muitas vezes olhar para a gente e perceber. Você está mais estressado, você está mais deprimido, você está mais ansioso, você está mais eufórico. É óbvio que a gente vai oscilar com esses sentimentos, né, com essas percepções, até durante um dia. Todos nós temos. Se você recebeu uma boa notícia, você vai ficar mais eufórico. Se você recebeu notícia ruim, você vai ficar mais deprimido. Essas oscilações são normais no nosso dia a dia. É... O Arnaldo fechou o jornal ontem, né, Arnaldo? Você... Hoje você está mais cansado. É uma coisa óbvia. Mas será que todo dia você está ficando cansado? Será que todo dia você está ficando estressado com aquilo? E o que, que você está fazendo para melhorar isso? O que, que você está buscando para melhorar isso? Se você não está buscando nada, você vai continuar estressado. Se você não está tentando melhorar o que está acontecendo com você, você vai continuar ansioso, você vai te continuar cansado. Então, a saúde mental ela tem muito a ver com o nosso comportamento. Por isso que quando a gente trabalha com, com essas perspectivas do que como eu posso evitar, com, o que, que eu posso fazer para perceber que eu estou doente, ou que eu estou ficando doente, a gente fala, olha para você mesmo olha para você mesmo e vê o que está acontecendo com você. Se, aqui, se tem coisas que não estão te fazendo bem e você não está conseguindo controlar, você precisa de ajuda. Se tem situações que você não tem controle, muitas vezes você não tem controle, em algumas situações, como um exemplo, ah, eu tenho uma pessoa doente na minha casa e eu preciso tratar dela. Se eu não estou conseguindo resolver aquilo de outra forma, eu vou ter que continuar ali, eu preciso de ajuda para continuar ali. Eu não tenho outra solução. Se eu tenho um emprego, que eu dependo muito daquele emprego, não posso sair daquele emprego, e de alguma forma aquilo está me fazendo mal, eu tenho que buscar ajuda para não ficar, para aquilo não me fazer mal. É, se eu estou na pandemia e estou sofrendo com o confinamento, estou sofrendo com o afastamento, estou sofrendo com, com uma morte de alguém e não consigo lidar com aquilo, eu tenho que buscar ajuda. Então a, a, a busca da ajuda é uma necessidade é, muito relativa ao que.. É, a gente precisa na verdade muitas vezes, na maioria das vezes a gente sempre precisa de alguma coisa existia uma, uma ideia de que o psiquiatra, o psicólogo é médico de doido é, eu não vou porque é, eu só vou lá se eu for lá, vou me internar num tal hospital na verdade essa psicofobia né, que existe ainda até hoje, é uma forma é, muito agressiva até de certa forma esse medo do, 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 é, é, do, da saúde mental, esse medo de eu estar doente mental, é um erro muito grande. Porque todos nós temos algum, alguma alteração mental em algum momento da vida. Se não tivermos, vamos ter. Mas provavelmente já tem alguma coisa dentro da gente que está um pouco desequilibrada. E fatores externos vão acabar piorando isso. Ou fatores genéticos vão acabar piorando. Ou mais grave como... O abuso de bebida alcoólica, o abuso de, de drogas, pode levar você a ter uma descompensação muito maior desse, desse, dessa questão mental, saúde mental. Então, quando a gente fala em equilíbrio e qual é o momento de buscar ajuda, a gente tem que olhar para a gente. Se eu não estou me sentindo bem, é o momento de buscar ajuda. Ou se eu acho que alguma coisa lá na frente vai me fazer mal, emocionalmente, é a hora de buscar ajuda. Não tem que ter medo Não tem que ter medo de uma consulta psiquiátrica O psiquiatra não está ali para passar remédio Cansa de vir pessoas no meu consultório E eu não passar medicamento Não é o objetivo do psiquiatra passar medicamento O objetivo do psiquiatra é usar os medicamentos Quando você precisa usar os medicamentos O objetivo do psiquiatra é ouvir É escutar E dessa escuta Você poder ajudar a pessoa No que ela precisa ser feita Exemplos disso. O que, que a pandemia está levando? Está levando muita gente a buscar exercício físico. A pandemia tem, buscado muita gente a levar, a, tem levado muita gente a buscar a, terapias alternativas. Isso faz bem. Em alguns casos, isso vai resolver completamente a, a, o momento da pessoa. Em outros, não. Eles vão ser complementares ao tratamento que você vai fazer. Mas, a, quando buscar, quem tem que definir isso é você ou quem está à sua volta. A partir do momento que você não te, esteja, é, de certa forma, com situações que estão te fazendo mal e você não consegue, consegue controlar. Eu acho que a melhor resposta para a pergunta seria essa.
0: O senhor adiantou aí a, a pergunta que eu ia fazer, caramba. Eu ia até narrar aqui alguma. De novo, <risos> não, eu vou mudar a pergunta. é Muito comum, né? Um casal, amigos. É, pai filho né discutindo conversando né falar assim você precisa procurar um psicólogo aí a pessoa já quando fala psicólogo a pessoa já que ouve aquilo já já, já começa a pegar a pedra com a mão aí se você, você precisa procurar um psiquiatra aí pronto aí maluca é sua mãe maluca não sei é ou não muito comum, mas o senhor já respondeu é a psicofobia, né, e que existe muito, o senhor já respondeu então eu vou mudar minha pergunta e vou fazer da seguinte forma, lá no, no primeiro bloco o senhor falava também que poderia nos passar algumas dicas, algumas é, 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 alguns truques talvez, pra gente porque o cérebro a gente tem é, 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 igual essa... é, é, não existe mágica não existe essa história de, de, de cara, vou fazer uma mágica aqui o é, Mr. M é que, que é danado nisso ele revela tudo o que existe é na verdade são truques e que enganam o nosso cérebro a gente não consegue visualizar talvez pela rapidez do movimento com cartas com qualquer coisa ali e a gente então consegue é, enganar o cérebro em que, quais essas dicas que o senhor pode nos passar, não para, não sei se enganar o termo correto, mas para que possa aliviar esse momento mais difícil, assim, dicas que são básicas aí, que a gente pode fazer aqui no dia a dia comum.
1: É, na verdade, Cláudio, quando a gente fala em enganar o cérebro, na verdade, a gente quer dizer, como você falou no final, aliviar o cérebro, aliviar esse processo mental. O que, que acontece? Quando você tem um processo de a gente está falando muito de ansiedade, de estresse, que vão seguir nessa linha para poder... Isso vale para outras eh, enfermidades como um todo, mas vamos seguir na linha da ansiedade. Eh, você tem processos eh, que te levam aquilo e acumulam isso, essas sensações no seu, no seu cérebro, na sua mente, de certa forma, que você não consegue eh, ter controle com relação a isso. Em alguns momentos, você pode precisar de medicamento. Tá? Você... A bioquímica do seu cérebro vai estar tão alterada Conta a bioquímica de uma pessoa diabética que tem alteração no pâncreas. Então a gente tem, a primeira coisa que tem que pensar, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de bioquímica. Bioquímica cerebral, igual quem tem diabetes, se está usando diabetes, é o mais simples, que muita gente conhece alguém diabético, que é aquela pessoa que toma remédio para melhorar a capacidade da insulina funcionar ali no, no pâncreas, ou para repor aquela insulina que não está funcionando. Então quando você usa um medicamento para tratar uma doença, de, mais simples que seja, ou da mais grave que seja, você está tratando a bioquímica do seu cérebro. Então, não tem segredo também nisso. Ah, eu tomo re... eu não sou maluco porque eu não tomo remédio. Eu sou maluco porque eu tomo remédio. Não, não existe isso. Tem pessoas que precisam de medicamentos e tem outros que não precisam. Isso vai ser decidido, é óbvio, na consulta e no entendimento clínico, psiquiátrico, é, na hora que você faz a, a anamnese psiquiátrica daquela pessoa e de alguns exames que a gente consegue ter e ter uma... Uma relação do que precisa ser feito. Com relação à parte não medicamentosa, é muito interessante, porque é, o que, que eu faço para, vamos dizer, desanuviar esse cérebro, uma linguagem bem popular, esse cérebro meu, essa mente minha? Primeiro, situações que me levem a ter prazer. Se eu gosto de assistir um filme, se eu gosto de ler um livro, se eu gosto de ir à praia, se eu gosto de caminhar, de fazer alguns um exercícios buscar as situações de prazer, como um hobby, como um lazer, para poder me, me tirar um pouco desse estresse, acumular um pouco essa, é, essa canalização do estresse que tem acontecido, da ansiedade. Segundo, é, terapia. A terapia é, com o psicólogo, ou com o psicanalista, mas com o psicólogo, de forma geral, é, só para entender, existem... Na terapia, você tem três três situações, tá? A situação que é o psicólogo, que é a pessoa que fez psicologia, estudou psicologia, você tem o psicanalista, que é o, a pessoa que estudou psicanálise, não necessariamente ela precisa ser psicólogo, tá? Ela pode ser qualquer pessoa que tem estudado psicanálise e está é, apto a trabalhar com psicanálise, e você tem o médico que pode ter estudado psicanálise não precisa ser psiquiatra, então ele pode ser terapeuta também através de psicanalítico no é, meu caso por exemplo, eu sou psiquiatra eu não fiz terapia, eu não estudo terapia eu não trabalho com terapia, eu não faço psicanálise, então eu só faço a parte clínica da psiquiatria é, a terapia com o psicólogo ele pode fazer psicanálise ele pode ter estudado na faculdade dele ou depois feito o curso dele de psicanálise e trabalhar com psicanálise ou ele pode ser terapeuta comportamental, cognitivo-comportamental, ou ele vai ser terapeuta é, 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 relacionado à parte de... fugiu o nome agora. É, outras terapias dentro, da, dentro da, da, da psicologia como um todo. Existencial humanista e diversas outras áreas dentro da psicologia. O que ele estudou para fazer na psicologia. Então, você buscar uma ajuda do especialista nisso, que é o psicólogo, vai te fazer muito bem. E aí depois vem as terapias alternativas. Por que são terapias alternativas? Porque são complementares, são alternativas às terapias clássicas, que é o psiquiatra e o psicólogo. Essas terapias alternativas você tem diversas. É meditação, yoga, mindfulness, que está em voga aí, que é um, um, um movimento que você tem de, de concentração e de, de focar nas atenções suas do movimento do dia a dia. É muito interessante. E diversas outras pequenas terapias, como está é, tá muito em voga também agora. As terapias com, com é, produtos naturais que você usa para dormir. Bota aquele. É, um líquido com. O bão fugiu agora do, do líquido que você bota ali na, no seu travesseiro ou passa em você. óleos essenciais.
2: Essência, não?
1: É, essências, e... óleos essenciais. Então são situações que essas terapias alternativas, elas vão levar a gente a complementar todo esse processo. E exercício físico. O exercício físico, é óbvio que você tem que gostar do que você está fazendo, tá? Senão vai causar mais estresse. Não adianta eu pegar uma pessoa que não gosta de correr e botar ela para correr. Você tem que buscar algum tipo de atividade física que te agrade. Essa atividade física que te agrade, ela vai fortalecer esse, essa redução do estresse. Então, quando a gente pensa em tratamento como um todo, e até um tratamento preventivo, melhor, a prevenção antes de tratamento, é você buscar esse tipo de terapia. Inclusive ir ao médico. Muitas vezes você vai ao médico buscando remédio. Muitas vezes você sai do médico sem remédio nenhum. Você sai do médico com indicação de fazer outras coisas. E, óbvio, que se aquilo ali não tiver um controle, você não conseguir chegar onde você precisava chegar, a gente vai usar medicamento. Tá? O medicamento, ele é, muitas vezes, necessário. Também não tem que ter medo do remédio. E, outras vezes, ele não é necessário. Também não tem que estar remédio porque não precisa. A gente é, pensar na, nas terapias alternativas, na terapia é, com o psicólogo como um todo, é essencial. É essencial porque esse vai ser, muitas vezes, o apoio principal do que aquela pessoa está pensando. Muitas vezes a pessoa só precisa falar. Eu pego... Paciente no consultório, que ele fica aqui 20 minutos, 40 minutos, às vezes uma hora, só falando. E sai muito bem, e depois agradece, doutor, foi ótimo, o, o, a vitamina que o senhor me deu funcionou. Na verdade, o que funcionou para ele foi a escuta. O fato é que ele estava precisando conversar. E não adianta você tentar conversar com um colega, com um amigo, com um primo, com um vizinho, com a mãe, ele não precisava, ele precisa conversar com um profissional que pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, e tratar o que precisar ser tratado. Dessa conversa, você vai buscar pensar pequenas situações em que você pode indicar o tratamento para ele. Então, como você perguntou, os tratamentos, na verdade, não existe um tratamento. São tratamentos. E prevenções. Você entendendo o que aquela pessoa está precisando, você pode ajudá ela a prevenir é, Desequilíbrios da saúde mental, vamos dizer assim.
2: Eu acho que é... Pois não. Leonardo, tem um, um, um assunto... Você está citando muito a questão da ansiedade, que é um... É, digamos que é um, que é um mal desse tempo, assim como o estresse, né? É, é muito recorrente. Mas eu vi até uma entrevista recente do Dr Marcelo Serrado, não lembro em qual, em qual programa que foi, ele falou sobre as crises de ansiedade dele, é, e essa sensação de que está morrendo, de que está com a falta de ar, de que está é, é, tendo um ataque cardíaco e que está sufocando, enfim, é, é, ele fala é muito intenso, o físico é muito intenso, né, é, e no mesmo, ao mesmo tempo ele relatava que até o atendimento médico de emergencial é muito confuso, porque o médico começa a dizer, você não, tá, você não tem nada, para com isso, que você não está tendo nada, seu quadro clínico está normal, né? Falta uma preparação do, também do outro lado, do médico, às vezes o clínico, lidar com, essa, com esse tipo de, de problema. O médico do, do dia a dia, da emergência, saber também lidar com isso. Uh, e, e o que fazer, ou se há como fazer para evitar isso, que esse é, é, complexo da saúde mental reflete também no físico, ou que pareça refletir no físico?
1: É, na verdade, Arnaldo, uh, vamos separar as perguntas um pouquinho só para a gente entender. É, na verdade, é, a educação médica no Brasil hoje é falha. Tá? É, muitos médicos saem do, do sexto ano da faculdade de medicina e vão dar plantão como se tivessem noção básica de tudo, e muitas vezes não têm. Tá? Então, é, a, a formação é, essencial, ela existe, a básica, existe, mas não é da forma que eu acho que deveria ser, e refletindo... Desse atendimento que precisaria ser. Como eu falei, existe a psicofobia. Existe isso dentro, dentro da, da medicina. É você achar que é piti que a pessoa chegou ali e está dando um chilique. Que é o que um, um, quando você está na emergência, bota DMV, distúrbio neurovegetativo. E não é isso. A verdade, está tendo uma crise de pânico, está tendo uma crise de ansiedade. E isso é uma doença como qualquer outra. E isso pode levar à morte, sim. É muito raro, mas pode. Porque ele pode ter, um vamos supor que ele tem uma arritmia cardíaca e chega ali com um batimento acelerado para uma crise de ansiedade, e entra nesse processo de arritmia pode morrer. Então, quando você pensa é, nessa, nessa questão mental, física, o que está acontecendo é que você está tendo descargas é, neuroendócrinas, é, hormonais e, e de neurotransmissores é, desorganizadas, que levam você a ter sensações físicas. Essas sensações físicas é, um, é como se o cérebro virasse para o seu corpo e falasse ó, oh, você tem que resolver isso. E você não resolve, ele vai começar a, a, a fazer você somatizar. É, isso pode acontecer numa crise de pânico simples e grave, que leva você ao hospital simples. Por quê? Porque ela pode começar do nada, sem motivo muitas vezes, e levar você ao hospital. Como também acontece, como fala no início, naquela é, vontade de ir ao banheiro hoje de prova de matemática. Não deixa de ser uma descarga. É, quando você não tem esse preparo do atendimento Isso dificulta muito Porque a pessoa que você começa a ter medo de hospital, inclusive Porque você vai chegar lá e vai ser maltratado, de certa forma Então, a partir do momento que você tem a, a, Essa descarga emocional Você tem é, situações de controle Como controlar isso? Pode ser com medicamento Vai dependendo do seu tratamento E pode ser com técnicas Dentro da terapia é, cognitiva, dentro das terapias em geral, você aprende para poder controlar essa, essa crise de ansiedade. A gente tem que dividir aí, porque isso pode ficar mais grave. Essa, como, como você relatou essa crise, essa crise é uma crise de ansiedade, que a gente popularmente chama de crise de pânico. Tá? Mas a doença pânico, que, é um, um, que isso vai levar, se você não tratar, é mais grave ainda porque ela impede você de sair de casa porque você tem medo de ter isso, de ter a crise. Então ela passa a transformar você numa pessoa disfuncional. Você começa a ter medo da crise, a não sair ou não ir os lugares que podem te, casar, te causar a crise, ou em situações que você acha que vai ter a crise, você passa a se isolar. Aí você para de trabalhar, você para de, de frequentar os lugares que você gostar de frequentar, porque você não tratou isso. Então, é, com relação à a, a doença em si, essa somatização, ou seja, essa transformação do, do lá de um fator de estresse mental no fator é, físico é muito comum e ela tem que ser tratada. E ela acontece porque você não tem controle, que é uma forma da, do, do, da mente ou do, do seu inconsciente lá dizer para você, está tudo errado, está dando errado, não está bom. Alguma coisa eu quero, eu quero, eu estou aqui, eu existo. Isso faz você sentir essa sensação física. Isso pode ter gatilhos, tá? podem existir gatilhos para isso, relacionada a traumas em geral, ou não, ou pode ser de uma forma que você não está identificando aquele gatilho. Pode vir para a gente estar tá aqui conversando, sem gatilho nenhum, e de repente tem uma crise. Isso pode acontecer. E, infelizmente, ainda é, melhorou muito. Eu posso dizer que melhorou, eu tenho... Eu tenho nos 25 anos do meu deformado, eu vi que isso melhorou, o atendimento médico muitas vezes tem menos psicofobia hoje do que existia há 25 anos atrás, mas ainda não é satisfatório. É, na verdade, deveriam existir protocolos é, óbvios né, dentro da, das emergências para esse tipo de atendimento. Como existe um protocolo para quem tem um infarto? Então, se a emergência fizer, treinar esse... Um, esse médico que está lá para aquilo, ele vai atender melhor ele não precisa ser psiquiatra isso que eu falo o clínico, ele não precisa ser psiquiatra como clínico, não vai ser cardiologista muitas vezes mas se ele fizer o que o protocolo manda pelo menos aqui, o mínimo vai ser feito então essa questão é uma questão muito educacional ainda no país a educação do país é muito ruim né? É, ainda é muito ruim vem de anos, a gente tem essa dificuldade educacional é, é, grave no país né? em todas as áreas eu acho que a, a medicina hoje é, é, talvez seja a, a, um pouco menos afetada por isso mas também é, não deixa de ser e a segunda parte da pergunta foi com relação desculpa, eu me perdi
2: ah, já, já, você acabou respondendo as dúvidas a questão do, 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 dos gatilhos da questão de como percebe ou como reflete isso na, na, no físico né? e a questão dos médicos ao receber é, esse tipo
0: de paciente. Nogueira, tem alguma pergunta? Eu continuo. Pa, deixa eu, pode fazer mais uma, Arnaldo? E aí a gente. Eu, eu quero pegar um feed aí, um gancho nesse, nessa questão artística aí, mas pode seguir.
2: Ah, não, é, então eu prefiro que você faça a pergunta, que eu ia mudar o assunto.
0: Pra... Ah, então segura aí. Deixa só pra gente fechar esse bloco. E o Arnaldo citou aí um desses famosos. Estava procurando aqui a manchete de um jornal para falar corretamente o, que, que, ela, o que, que ela sentiu. Mas antes de eu achar aqui o que, que a, a Vitube é, declarou estar tá passando por problemas psicológicos, tem também o aquele neto seu muito famoso na internet, né? um dos maiores digitais influencers do Brasil... Felipe Neto, está em depressão, se afastou também da, da internet. A VTube está com bloqueio emocional. Deixa eu só ver o que, que é a manchete correta aqui e eu faço a pergunta certinha. É, porque, na verdade, o que, que ocorre? Existem hoje os é, chamados haters. Você faz um post, ele vai ali e só degrada o que você comentou, só coloca coisas negativas na sua vida. Teve o um caso também daquele outro digital influencer, humorista, o Windsor ele disse que teve várias postagens, inclusive apagou conta, apagou esse pessoal, é, bloqueou. Quando o filhinho dele nasceu, e, e, e Nat né, Morto, é, o pessoal estava falando que ele e a mulher tinham matado o, o filhinho, uma, uma loucura como lidar com essa situação estressante, nova tanto para os famosos aí, quanto para os daqui também, digamos assim para todos nós aqui, de uma forma em geral como é que é lidar com, com essa novidade, doutor Leonardo
1: é, eu só discordando um pouquinho dessa novidade tá? a novidade sempre existiu sempre existiu boato, sempre existiu fofoca sempre existiu mentira, sempre existiu bullying sempre existiu tudo isso o que acontece é que agora está num formato diferente,
0: numa, num formato intensidade, diferente. numa intensidade muito maior né
1: Mas, como tudo está numa intensidade mais rápida o que eu penso é o seguinte eu vou dar uma opinião minha é, com relação à exposição o, o que está acontecendo no meu ponto de vista, essas pessoas que acabam se expondo muito eles vão ter reações positivas e negativas e eles não são preparados, não estão preparados para as negativos, para as reações negativas. Quando você não se prepara para a reação negativa, é complicado. Porque é, como é que os haters né, vão existir, sempre vão existir, porque são opiniões diferentes, por mais maldosos, são pessoas maldosas muitas vezes, então isso se chama de haters. E por serem maldosos, eles vão buscar maldade e atacar as pessoas com maldade. E se você se ficar atrelado à maldade, você não pode se expor. Você não tem capacidade para se expor. O que acontece? Muita, muitas vezes quem trabalha com rede social, com, com essa exposição toda, é, alguns até são eles mesmos que postam a, a, as situações. Outros, eles têm assessores ali de imprensa, de digitais, é, que fazem as postagens do, digitais para eles. E você não tem controle sobre isso. Você está se expondo o tempo todo. É, é, existe uma a felicidade do Facebook a felicidade do Instagram é aquela pessoa que está feliz o tempo todo ali e a vida dela traz aquilo, ela é feliz e, e, e as fotos dela são reais ou são poses que ela faz da mesma forma que as pessoas fazem isso para a vida tem pessoas que posam para a vida e não vivem então é, são situações muito difíceis eles vão passar por isso todo mundo que for se expor de alguma forma Vai passar por isso, nós estamos passando. Vai ter gente que vai gostar da minha entrevista e vai ter gente que vai odiar a minha entrevista. Você pode receber uma mensagem dizendo que eu falei tudo errado o tempo todo. Que não existe nada do que eu falei. Nós falando que a gente está vendo isso com a vacina, o negacionismo, a gente está vendo isso com, com, com é, a favor ou contra esse presidente ou aquele presidente. Então, é, é, isso existe. E você tem se você é uma pessoa pública e quer ser essa pessoa pública você está escolhendo isso então você vai ter que responder por isso, de certa forma e se preparar aí eu acho que é uma questão de preparo se você não tem essa capacidade é, é, de, se não pensou nisso que isso podia acontecer e está acontecendo, você tem que se preparar agora tem que buscar ajuda e se você quer se expor você tem que buscar ajuda antes para você saber que isso vai acontecer eu não estou defendendo quem faz isso, pelo contrário eu acho que ninguém devia fazer isso com ninguém. A gente tem que partir é, sempre a partir da bondade, não da maldade. Mas vai acontecer. É, 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 o assessor tem que chegar para ele, ele tem que se preparar. Ó, se você postar isso aqui, pode acontecer isso. E vai acontecer. Um posto de qualquer um de vocês, o nosso, aí no dia a dia, pode gerar conflito. Você imagina uma pessoa pública. Então, o um, um, o, o, o que eles estão passando não deixa de ser situações que acabaram sendo desenvolvidas pela exposição deles. Não estou falando que eles não devi, deveriam se expor. Mas precisam tomar cuidado com essa exposição. Tomar cuidado na saúde mental, principalmente. E entender que vai ter gente que vai fazer isso. Vai ter gente que vai é, menosprezar, humilhar. Tem, é um ser humano. Nós somos humanos. Então... Um, o racismo existe, o, a homofobia existe, a psicofobia existe, a gente tem que saber que ela existe, tem que combater, mas tem que saber que ela existe. Então você não pode querer que todo mundo vai pensar igual a você, e, estando completamente errado, na minha forma de ver, nesse pensamento, mas eles vão agredir, vai ter agressão. Então, o meu conselho para quem vai se expor é se preparar para a exposição, é trabalhar isso, é tentar entender. Que muitas, muitos, isso não vai ser uma agressão vai ser pessoal, né, de forma clara, contra você mas não é só contra você é contra o que você pensa é contra o que os outros que estão ao seu lado pensam é querer impor um, um pensamento diferente do seu de forma agressiva e, e de, completamente desnecessária então, se eu pudesse dar um conselho médico para esse pessoal que, que quer se expor, que quer ser youtuber é, digital influencer se prepare para a exposição emocionalmente fisicamente que você vai ter que viajar muito também vai fazer muita, muita e é, tente se expor no, no que você precisa se expor não no que você não precisa porque vai ter gente concordando e discordando gostando e não gostando e te agredindo infelizmente não tem nada que impeça que isso aconteça não tem nada hoje, eu sei que o YouTube pode estar seu canal do ar lá. O Instagram pode proibir você de fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu não entendo muito essas coisas é, digitais no sentido de exposição. Mas é o que a gente vê, eu vejo isso aqui, é, recebo pessoas que tiveram esse tipo de, de, de ofensa, né vamos dizer assim. E é difícil, né? é difícil você conversar, que a pessoa fica muito abalada. Muito abalada. Mas você tem lá 20 mil pessoas curtindo de forma positiva. E um curtiu de forma negativa, acabou. Acabou. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Não é só a nossa opinião que conta. Por mais errada que seja a opinião do outro. Infelizmente, são exposições e leva, leva depressão, leva suicídio, que é um assunto que eu acho que... Vou até deixar uma dica para vocês. Quando chegar o setembro amarelo, a gente podia conversar não só comigo ou com outros, a gente fazer um grupo de conversa sobre isso que é muito interessante. É, o que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem feito sobre o suicídio no um país é muito interessante. É, a depressão é um processo grave, não é frescura, é um distúrbio do cérebro. É um distúrbio, Hoje em dia a gente sabe que é um distúrbio bioquímico, inflamatório do cérebro. Então você tem que tratar, não é, é pegar na enxada ou pegar, fazer terapia, que o povo, muita gente brinca: ah, faz uma terapia, terapia cheia de de louça para lavar, não, não existe isso eu parar com essas, com essas ideias de que a, a saúde mental, ela é em segundo plano é, que você tem que ser forte um exemplo aí é Simone Biles nas Olimpíadas um exemplo que eu acho que todo mundo acabou vendo né, de certa forma a pessoa pode não estar preparada naquele momento mentalmente como pode não estar preparado para causa de uma lesão física então, a gente tem que igualar a, a saúde mental a saúde física não ficar, cortar essa ideia de que tudo foi escura tudo é piti, eu consigo, por que você não consegue? não, eu não consigo porque eu estou doente a pessoa não consegue porque não, não consegue precisa ver por que ela não consegue então, é, são situações de, do, do dia a dia que as agressividades acontecem dentro da nossa casa dentro do nosso mundo, dentro do nosso colégio por que, que uma pessoa que está se expondo como ele se expõe não vai receber isso? vai receber então se puder qualquer um que vá se expor de alguma forma se prepare para a exposição faça um bom, um bom, uma boa terapia faça um bom, uma boa preparação para a exposição pois vamos,
2: vamos. No, guia, no guia do Leonardo, eu queria aproveitar esse gancho só para jogar para o próximo bloco já que a gente está com o intervalo atrasado a gente fala justamente sobre esses assuntos você até pergunta do Maurício ali sobre a crescente de depressão ah, e eu queria falar justamente sobre a depressão em si, né, que parece ser o mal, era chamado do mal do século, se ainda a gente pode tratar assim, e o que o Janeiro Branco, outro assunto que aí vai muito no, ao, que o, ao que o doutor falou agora, é a questão do preconceito com problemas de saúde mental, o quanto que o Janeiro Branco pode ajudar, essa campanha tem esse objetivo também de ajudar a desmistificar isso, é, que... A, 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 por piso preconceito a, a entender que é uma doença e como o doutor mesmo falou não uma frescura não um ataque bom para ganhar tempo doutor foi a colocação do Maurício é Maurício Batista nosso ouvinte número um né é, vemos um crescimento muito grande da depressão quais seriam os motivos mais relevantes e eu queria que o senhor aproveitasse durante a resposta para falar o papel do, da campanha Janeiro Branco para desmistificar ou é, é, tentar quebrar o preconceito em relação a essas questões relacionadas à saúde mental.
1: É, A depressão, na verdade, a gente tem visto um, um pequeno aumento aí nesses últimos anos, dois anos e né, meses, mas relacionados a esse processo pandêmico de ansiedade, de todo esse processo de confinamento, as pessoas têm ficado mais deprimidas. Só entender que a depressão é uma doença crônica, tá? A depressão é uma doença que ela não começa hoje. Ela vem... É, é, evoluindo com você e você vai tendo situações do humor, perda de interesse, tristeza profunda, perda de ânimo, é, é, pode ser confundida com ansiedade nesse início. E é aquilo que a gente falou no início, esse retrovisor que vai mostrar a gente, talvez daqui a quatro, cinco anos eu consiga dizer quanto foi esse aumento de depressão, quanto foi esse aumento de ansiedade nesse processo da pandemia. É, a gente tem visto mais casos de depressão e acredito, nós acreditamos, né? que seja relacionado a esse processo de confinamento, de pandemia que a gente está tá vivendo. Tá? Só para ter uma ideia, se não me engano, a última estimativa brasileira era em torno de 6% da população brasileira tinha algum grau de depressão. É gente pra caramba. 6% é muita gente. É... Voltando aí, pegando o gancho do janeiro branco, né? é, o janeiro branco, na verdade, ele é, o objetivo dele é justamente esse, você é, promover a conscientização quebrar esses tabus mudar os paradigmas é, orientar os as indivíduos as autoridades a, a questão de respeito e importância relacionada à vida e à saúde mental o grande objetivo dele é isso é, essa, no início do, do programa eu falei né, que é, essa, essa campanha existe desde 2014 e ela vem tentando desmistificar o que acontece com a saúde mental. Desmistificar todo, todo esse processo de psicofobia, de dificuldade em aceitar ir a um psiquiatra, a um psicólogo, de procurar ajuda. Isso eu acho que, que ele está conseguindo fazer é, palestras, oficinas, cursos, workshops. A gente vê isso de uma forma muito mais... É, entrevistas, como eu estou fazendo hoje, de uma forma... É, muito mais educativa e preventiva Eu acho que é basicamente esse o, o objetivo do Janeiro Branco
2: Bernardo a questão de saúde mental e, e emocional é, acho que ela acaba atingindo o entorno também Eu vou fazer Nogueira, minha última pergunta e você conclui é, com, com as suas e os ouvintes, por favor é, é, ela não é só a pessoa que é atingida, ela envolve o entorno, a família sofre junto, né? quem é quem está próximo, quem trabalha, todo mundo sofre junto. Qual é a postura desse entorno em relação a quem está passando por isso? Porque às vezes a gente não sabe se a gente tenta estimular a pessoa a reagir de alguma forma, isso pode estar até prejudicando, porque essa pessoa deveria procurar um atendimento, a gente indica o atendimento e tenta estimular também, quando não é você ou quando não se identifica que é você o principal alvo desse problema de saúde mental e emocional, como agir com o outro? Qual seria o principal conselho a agir com quem está passando um problema como esse?
1: Arnaldo, o principal conselho médico que a gente pode dar é a pessoa tentar entender que aquela outra pessoa está doente. Tá? Depressão, por exemplo. Depressão é uma doença séria. Como o Claudio falou mais cedo, não é frescura. Então, quando a pessoa, os familiares, o apoio, o, o, o chefe daquela pessoa no trabalho, o, o gestor dela, o líder, é, o familiar, a mulher, o esposo, os filhos, entenda que aquela pessoa está ficando doente ou está doente, é o principal passo. Porque daí você consegue ajudar. Daí você consegue levar ele a um médico, se ele não quiser ir, levar ele a um psicólogo, se ele não quiser ir, estimular ele a praticar. Práticas saudáveis, como exercício físico, como as terapias alternativas que a gente falou, e ajudar nesse processo, que é um processo muito difícil. Você ser. É, estar com uma patologia, como a depressão, que te leva a, a não querer sair da cama muitas vezes, a não ter prazer pelas coisas, é, a falta de vontade, isso é muito difícil. Então, tem um, um grau de estímulo, mas um estímulo no qual a pessoa entende que você está doente e que você precisa de ajuda. Dar o remédio, muitas vezes, que a pessoa nem o um remédio quer tomar. E conversar, escutar. Muitas vezes a pessoa precisa falar, outras não, quer ficar quieta. Dar, respeitar essa questão do, 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 do certo isolamento que ela precisa. Entender o que está acontecendo. Então, a família, é, é, o apoio familiar, o apoio de amigos e de... E do entorno, como você falou, é muito importante. É muito importante e deve existir. Deve, ajuda o tratamento. É óbvio que você não vai querer pegar aquela pessoa e botar ela para correr uma maratona. Tudo tem que ser dosado de acordo com, a, com, a, com o que está acontecendo com ela. Né? E então, ouvir, eu, eu acho que vale a pena familiar, ir ao psicólogo que está indo, ou ir ao médico que está indo, e ouvir o que está que acontecendo. E se informar. Como é que eu devo. Fazer. Existem grupos de apoio hoje para diversas doenças mentais. Você botar na internet um grupo de apoio para transtorno atetivo bipolar, você vai achar. Para depressão, você vai achar. E vai achar na sua região. Hoje nem precisa disso, porque você pode fazer online. Esses grupos têm atendimento online. Então, esses grupos de apoio à família, não só ao, ao, ao paciente, é muito importante que você comece a ver pessoas que têm os mesmos problemas que você e como é que eles estão lidando com aquilo. Trocar experiências.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, oh, oh, Arnaldo, aqui no grupo de WhatsApp, como você citou, do blog Opiniões e do Folha no Ar, meu caro eh, doutor Leonardo, tem aqui a participação do Jefferson, reitor do IF, que esteve conosco aqui na, na segunda-feira, nosso querido professor Jefinho. Ele diz aqui o seguinte: parabenizo o amigo e professor, doutor Leonardo, pela lucidez autoridade e didática na abordagem de assunto tão pertinente para todos nós especialmente em um tempo de tanta aspereza e que vem fragilizando muito nossas mentes e corações, um fraternal abraço ao senhor doutor
1: um abraço o Jefferson
0: isso, e tem aqui duas perguntas, uma é, vem do sábio e me parece bem pontual, bem específica, doutor Leonardo tem sido um padrão entre aspas, em pelo menos um local de atendimento público o psiquiatra provê o paciente com uma carga de Alprazolam para uso em dois meses, tal quantidade parece ser perigosa quando o paciente além de depressivo tem transtorno de ansiedade no caso específico, tal paciente cometeu suicídio, né, e aí é que fica específica a pergunta, né, aos 34 anos de idade, em novembro do ano passado. Este procedimento é padrão? Isto é, o paciente só terá marcado o retorno para daí 60 dias, e é seguro tal carga de medicamento na posse de um paciente com estes transtornos? Pergunta do Sávio aqui no, no grupo de WhatsApp.
1: É, é uma pergunta difícil de responder porque a gente não sabe, é, não, não participou desse processo de, do que realmente aconteceu, né? É, mas é, eu não eu desconheço, não, não sei, onde eu trabalho no setor público, trabalho no CAPS-AD, com álcool e drogas, lá a gente não dispensa medicamento dessa forma, a gente dispensa medicamento semanalmente ou até diariamente, vai depender de cada caso. Eu acho que é um caso específico que estava sendo avaliado por um profissional específico, que se ele medicou dessa forma, foi o que ele achou melhor no momento. Não, acho, não vejo... É, a gente tem que entender que, muitas vezes, é, o, o paciente que vai chegar ao extremo de cometer um suicídio, ele pode estar muito bem naquela semana, pode nunca ter cometido, tentado cometer suicídio, é, independente do processo depressivo ou não, o suicídio não tem a ver só com depressão, só com ansiedade, é, muitos, muitos gatilhos podem ter acontecido nesse processo, então, é, não sei se é a normativa daquela instituição liberar medicamento dessa forma, se é no, o médico resolveu, por, por algum motivo, dar tá, uma receita com tanta quantidade assim, mas, infelizmente, eu não tem como é, responder completamente essa pergunta sem a, a gente conhecer melhor o caso, sem saber o que está acontecendo, né? É, mas deixando, aproveitando o gancho do suicídio aí e da história do, do, do medicamento é, a maior causa de suicídio hoje é, o doutor Maurício Cocar fez uma palestra muito interessante na prefeitura há pouco tempo atrás que ele trouxe no final do ano passado meio do ano passado a doutora Lana, que é coordenadora de saúde mental da prefeitura levou ele para fazer essa palestra com os, todo, toda a região da, da saúde mental nossa e ele mostrou, demonstrou, nas estatísticas da prefeitura, a maioria das mortes que acontecem por suicídio é por enforcamento. Então, você vai proibir a venda de corda? É complicado isso, entendeu? É, é difícil. Você, são situações pontuais que tem que ser revistas. Né? Se houve algum tipo de, de falha no processo, a, a, a gente faz isso no dia a dia. A gente precisa rever o que a gente fez. Então, não, tem, não tem, infelizmente, não tem como eu julgar ou dizer se essa x ou y quantidade de medicamento é, 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 é grande ou não é grande ou é pequena ou não é pequeno vai depender muito do caso de cada paciente e de cada situação é, sinto não poder responder é, completamente a pergunta mas eu acho que é, o que aconteceu infelizmente acontece, a gente vê o suicídio é uma realidade e tem que ser abordado como tal não tem, existem certas, já, a imprensa hoje segue certas normativas né, uhum. que, discutidas com a, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, discutidas com as entidades relacionadas ao, ao, ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, sobre como abordar isso de forma não estimulatória né, do, do suicídio. e Tanto que as manchetes que se tem de suicídio hoje são muito, muito é, claras, né? É, inclusive abordagem, geralmente quando você vê um, um, uma rede de televisão um jornal, uma, uma revista falar sobre suicídio ele fala sobre a opinião do especialista com relação ao suicídio também não sai só o que a é. pessoa se joga no 13º andar, não, ela fala todo um processo do que que acontece de como é que é, para você ter uma noção de que isso geralmente é uma doença que levou a pessoa a fazer isso é, eu quero ter respondido da melhor forma possível
0: ah, sim, muito obrigado. Uma das, das coisas, uma das primeiras coisas que eu aprendi do rádio, isso já tem 30 anos, é, foi justamente isso, né, Arnaldo? É, na verdade, a gente não anuncia a morte por suicídio, a gente não divulga. A gente prefere não. Eu, particularmente, prefiro não divulgar. Não. Barnaldo também. É,
2: tem, 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 um, tem, uma é, tem uma discussão internacional em relação a isso, né? do é. que é divulgado e o que não é. Normalmente, pessoa pública é inevitável. Né, é, 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 não, não, é inevitável. Aí é, é ponto pacífico. E espaço público, que é uma coisa que é muito duvidoso: se coloca ou não por ser espaço público. Particularmente, eu sou contra até em espaço público, mas. É uma coisa que se analisa e sempre trazendo, como o, o doutor Leonardo colocou, sempre trazendo esse contraponto, sempre trazendo essa análise é, de, da saúde mental do que leva a um extremo como esse.
1: Na verdade, você tenta desestimular. A Exato. Também.
0: Exato. A, ideia, a ideia é essa. É. A ideia Mas é, é um essa.
1: assunto que, que, Cláudio, tem que ser abordado. Tem que ser abordado. Não tem que você esconder isso. Você falar sobre suicídio não aumenta suicídio. Pelo contrário, quando você fala sobre suicídio, você diminui o, a tendência, né, a, a progressão do, do, do. Porque o suicídio é a ponta. Antes de você se matar, você tentou se matar. Você vai tentar se matar. Então, se você conseguir é, abortar isso lá atrás, nada com a psicoeducação. Não deixa de ser. Entendeu?
0: É, não, e é o que Arnaldo falou, é uma discussão internacional e eu. Ah, a gente
1: passa um dia inteiro discutindo
0: isso. Sim, sim, claro. Eu vou ouvir sempre a ciência, vou ouvir sempre o senhor, vou ouvir sempre quem conhece de fato, e se tem números aí assim, então que se não há problema algum em mudar esse comportamento. Mas eu, eu, eu assim, eu acho que é aquela história, tem que trabalhar a cabeça da gente. Agora há pouco mesmo, eu estava falando aqui, Folha no Ar, primeira edição. Folha Ar, o Cristiano até falou, ah, Nogueira, mas não tem mais o segunda edição, porque a gente mudou toda a... Falei, calma, isso é caguete. Daqui uns dois anos, eu acabo com ele. Então, assim, tudo está na cabeça da gente. E, principalmente, né, tanto a, a vitória, quanto a derrota. Muitas das vezes, está exatamente na cabeça da gente. Bom, e para fechar aqui o, o, o programa caso o Arnaldo tenha também mais outras perguntas, fique à vontade, claro. E o senhor também, queira colocar alguma coisa que a gente não falou, também fique à vontade. Mas tem aqui o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, é, e um colega do senhor de profissão, Flávio Musa Tavares. Cara, o colega Leonardo, poderia falar um pouco sobre a virada maníaca induzida por antidepressivos Ainda fala, poderia falar algo também sobre sua experiência com dependência química como doença mental e sobre dependência não química?
1: Bem, vou tentar abordar de uma forma bem sucinta, porque a gente tem pouco tempo. É, é, a gente falou de depressão, né? uma coisa interessante que o Flávio falou aí, é, quando você tem o processo depressivo, você acaba usando um antidepressivo para aquela pessoa. Tratar ela com o antidepressivo é o correto, tá? É, em alguns casos, você não tem noção se essa pessoa vai ter um transtorno afetivo bipolar. O que é isso? Ela vai oscilar entre depressão e euforia, e mania. E ela entra no seu consultório, vai ao posto de saúde, ou vai com um processo depressivo. O que acontece? Quando você começa a tratar a depressão com o antidepressivo, se ela tiver uma doença, que é a doença afetiva bipolar, ela pode entrar em mania por o uso do antidepressivo ou seja, eu posso induzir essa mania dela, induzir a euforia dela. Então a gente tem que tomar cuidado. Todo paciente que a gente começa um tratamento de depressão, isso é o meu ponto de vista, é, eu, eu sou claro nisso, inclusive, falo para os alunos da faculdade, todo paciente que começa um tratamento para depressão que nunca tratou nada antes, você tem que acompanhar de perto. Porque mais ou menos entre a quarta e a sexta semana essa virada pode acontecer. Eles chamam de virada maníaca. Você sai do processo depressivo e você entra numa curva de euforia então quando você acompanha essa pessoa de perto você sabe o que está acontecendo com ela dá um antidepressivo mandar a pessoa voltar daqui a dois, três meses você vai, ele pode fazer essa virada você perdeu isso e não conseguiu tratar da forma correta que seria você é, reduzir a dose ou retirar o antidepressivo e tratar a, a mania e tratar uma doença diferente que tem depressão junto mas que não é depressão que é o transtorno afetivo bipolar. Que também não tem nada a ver com aquela bipolaridade diária que a gente fala, ah, eu estou bipolar, hoje eu estou mal amanhã eu estou bem? Não, são coisas diferentes. Então, é, é, o transtorno afetivo bipolar, ele tem esse perigo quando você começa um, um, um tratamento para depressão, depressão única. Porque a pessoa está deprimida, mas você não sabe se ela vai ser um bipolar lá na frente. Então, como o Flávio pediu para falar, é basicamente isso. Toda pessoa que tiver iniciado um processo de uso de antidepressivo, você tem que observar ele, acompanhar de perto, para saber se isso não vai virar uma mania. Ah, acontece com todo mundo? Não. Não acontece com todo mundo. É, tem sinais clássicos de depressão que a gente pode... É, é, a experiência vai levando a gente a, a saber que se, aquele, se aquela pessoa eu tenho uma dúvida da bipolaridade dela, se eu não tenho. Então a gente tem esse feeling né, médico que, que a experiência vai levando a gente a ter. E, mas é importante você começar o tratamento e acompanhar. Na verdade, é importante você acompanhar qualquer tratamento. Eu não consigo entender você fazer uma medicação para um paciente, iniciar uma terapia para paciente e mandar ele voltar daqui a dois meses. Então você vai ter que ter um acompanhamento bem de perto desse tipo de paciente. Essa foi a primeira pergunta, né? A outra, Cláudio, só me lembro aí que eu perdi.
0: Eu acho que ele, ele pergunta sobre a dependência química, a dependência química. e não química.
1: Eu trabalho no CAPS
0: a ver com dependência
1: química, né? é, é, posso, incluir, de po,
0: desculpa, posso incluir. Desculpa, um, posso incluir uma um, mazinha uma minha aí? Dependência química é inclusive alcoólica. Né? Sim, inclusive é, álcool. Inclusive é. álcool. As pessoas acham que dependência química é só alguns tipos de. álcool, droga, de...
1: droga, medicamento, álcool química,
0: seria, por exemplo, dependência de jogo. Exato, exato. Aí. Tipo. Só perguntar. É verdade que durante essa pandemia aumentou muito o número de alcoólicos, alcoólatras, perdão, é, alcoólicos, tá certo. É, alcoólicos é, alcoólatras, em, em função alcoolista. do Alcoolista, em função do, do, do álcool em gel, em função do álcool nas mãos, é verdade isso? Aí, não, o, senhor, é. aí o senhor segue na Ana.
1: Eu não tenho aqui em mãos estatísticas oficiais sobre isso, tá? mas a gente viu no CAPS um, um aumento é, irregular, assim, não foi uma frequência todo mês chegando muita gente não, a gente viu um aumento irregular no atendimento, a gente viu um aumento do consumo é, principalmente no início da pandemia, as pessoas ficaram mais confinadas é, é, a dependência química é uma coisa muito séria é uma coisa que tem que ser tratada é uma coisa que a pessoa, entra também a psicofobia de negar, de achar que é falta de vergonha não, é doença é doença, a dependência química é uma doença e tem que ser tratada como doença não é falta de vergonha na cara não é falta de caráter Ah, pode ter envolvimento de outras questões sociais nisso, pode mas é doença, e como toda doença tem que ser tratada da mesma forma que outros tipos de dependência se a pessoa não está conseguindo estar tá em voga agora dependência de internet, dependência de jogo, jogo tanto online como jogo é, carta, cavalo aposta isso tudo tem que ser tratado. Tudo, a pessoa que perde o controle sobre o que ele faz, que perde, que abusa daquilo que faz, aquilo que está afetando a vida dele, tem que tratar. Independente se é químico ou não químico. Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, é, alguns na maioria das vezes, a, 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 as pessoas encaram isso como, não como doença, mas como é, de, é, falha, né? falha da pessoa, falha do caráter, ou falha da falta de vergonha na cara, como a gente citou aqui, entre aspas e na verdade não é, é doença e tem outras doenças que deixam a pessoa dependente de álcool, dependente de, de de drogas e que é, atuam concomitantemente, você pode ter uma pessoa deprimida e dependente de álcool e drogas pode ter uma pessoa dependente de jogo você pode ter uma pessoa é, com é, transtorno afetivo bipolar e dependente químico então a gente tem que entender e tratar isso e pode ter o um dependente químico só, por si só o, o alcoolista o, o usuário de, de cocaína de crack é, de maconha a gente tem que entender isso e abordar de uma forma individual e coletiva não só individual por quê? porque a abordagem vai ser para cada paciente mas coletiva como a gente tem o CAPS que a pessoa pode ir ao CAPS e fazer o, 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 os grupos de, que existem no CAPS o CAPS AD como tem, existem clínicas em campos que fazem isso. Então você não tem uma, uma, uma questão relacionada a, a só a caráter nisso. Pelo contrário, tem que pensar nisso como doença. Se você não pensar como doença, e muitas vezes eu falo isso para o paciente, você tem que entender que você está doente e que você é doente, para você aceitar o tratamento. Senão você não aceita tratar e não trata. E é muito difícil tratar. Muito difícil para a família, muito difícil para o paciente, muito difícil para o médico, para o assistente social, para o psicólogo. Não é uma coisa fácil. Então, essa abordagem tem que ser multidisciplinar e tem que ser é, multifamiliar, muitas vezes. É a pessoa entender aquilo.
0: Perfeito, amigo. Olha, sinceramente, 8h58 parece que nós nem nem conversamos direito, que tem tanta coisa para falar mas eu acredito e é minha opinião, mas acredito que tenha sido, sem dúvida nenhuma uma das, um dos melhores programas para que a gente possa fazer o que o Grupo Folha da Manhã se presta a fazer também, que é esse serviço social, que é essa aproximação, como a gente sempre fala aqui, entre o, o, o conhecimento né, e a necessidade desse acesso ao conhecimento entre a ciência Ainda mais nesse momento aí, né? Entre a luz e a escuridão, que é o nosso hum. papel aqui, e claro e é evidente, só conseguimos desenvolvê-lo com ajuda, com a participação eh, de pessoas como o senhor. Quero agradecer muito aqui a sua presença virtual, por enquanto, ainda no nosso programa, e dizer que tá, vai, é agosto, né? Amarelo. Está hum. anotado aqui para a gente não esquecer outubro.
1: Não, tô, desculpa, outubro, rosa, setembro, setembro. É setembro. Setembro, amarelo, tubo rosa, novembro, azul.
0: Perfeito. É Set... muito
1: mês, a gente. Conclui. É,
0: não, mas está anotado. Eu anotei agosto, mas para setembro é um pulo também para adiantar. <risos> não, mas está anotado. Eu muito obrigado. Eu
1: quero agradecer a vocês. Foi um prazer imenso. Eu acho que o que a gente puder fazer uma linguagem... em que as pessoas possam entender o que a gente... que a, que a psiquiatria, a psicologia... Uh, uh, todo o setor relacionado à saúde mental uh, uh, é uma coisa acessível, deve ser acessível e que as pessoas devem procurar sempre a prevenção. Se precisar tratar, vamos tratar, mas se puder prevenir, é muito melhor. Obrigado, Arnaldo. Também,
2: Arnaldo, eu que agradeço eu tô aí pela, pela entrevista, pela contribuição à sociedade. Acho que é um assunto que a gente tem que abordar mais, até né falar sobre isso. como você mesmo colocou essa questão de suicídio, a gente voltar a falar sobre isso é, é, em setembro, mas não só em setembro, um assunto tem que ser recorrente. A saúde mental realmente, né, com, com a pandemia, não foi fácil para ninguém aí em relação a... a... E, e faltou, é, o que a Nogueira falou, né? Se a gente tiver esse tempo, a gente ia conversando aqui muita coisa ainda, porque tem o, o, o pré-pandemia, o medo né, da pré, do que ia acontecer na pandemia, tem a pandemia em si e tem o pós também. É, agora o se, pós
1: aqui, né, vem o pós-pandemia.
2: Que vem os traumas aí também. Mas, enfim, muito obrigado pela entrevista e em outras oportunidades a gente vai poder falar sobre isso.
0: Tá certo. Um abraço mais uma vez, doutor Leonardo. Transmito tá aqui, loucura. ó. O Mário Filho diz aqui na, na, no Face. É, os filhos de Vânia e Carlinhos Bacelar são mil um
1: abraço
0: Vanda Terezinha também Vasconcelos diz aqui, ó, muito bom parabéns, então hum. além do Alceni Bueno diz aqui, ó, parabéns ao grupo Folha pela escolha do tema e do entrevistado, então parabéns para o senhor, muito obrigado beleza. deu um abraço aí nessa família maravilhosa aí Tá, quem está sumido é o doutor Heraldo. Tem tempo que eu não vejo o doutor Heraldo. Mas está bem, né? Está tudo tranquilo. Tá bem, tá bem. Não, tá bom. Vai lá, se cuida aí, amigo. Grande abraço e obrigado mais uma vez. Bom, nove horas um minuto. Este é o Folha no Ar. E a gente fecha esse programa de hoje. Doutor Leonardo, se quiser sair, fique à vontade. Pode, esteja aí. Eu sei que o senhor está cheio de coisa para fazer aí. Tem muita... Né? Muita gente para atender. E eu vou só fechar aqui, meu caro Arnaldo, a manchete principal do jornal Folha da Manhã de hoje, que é o impresso, está nas bancas. Campos restringe vacinação contra a gripe por falta de doses. É... Ok? Ah... Eita, nós. E aí vem aqui a alta procura após primeiro caso do influenza H3N2 é confirmado bom a minha opinião aqui é só rapidinho arnal declare o comentarista aqui é você é o seguinte por um lado claro está faltando vacina não é culpa da da prefeitura isso vem do governo federal fato ponto por um lado até eu fiquei muito feliz com essa procura grande porque é sinal de que as pessoas estão conscientes da importância da vacina e prevalece a ciência. Meu caro Arnaldo.
2: Pois é, Nogueira. Ontem eu até tive, eu falei com você ontem, né? Tive em dois postos, no, no Parque Rodoviário, na Baleeira, é, logo depois do programa, né? Só o tempo de sair daqui e tentar ver como estava a situação. Uhum. Dois com as senhas esgotadas, né? distribuição de senha esgotadas e gente procurando. Inclusive, até, é, é, em um dos postos, tinha o, o aconselhamento a quem quisesse voltar às três horas, que caso alguém tivesse é, retirado a CN, mas não tivesse voltado, as doses seriam é, distribuídas. Mas, enfim, né, houve uma procura muito grande em relação a, a essa vacina. Vale destacar que ela não, é, não imuniza quanto a essa H3N2, mas ela é, chamou atenção quando esse caso da gripe, esses casos de gripe, esses gripes é, se esse surto, digamos assim, na capital. Na capital fala-se em surto, nem né, endemia, No interior, a prefeitura de Campos afirma que não tem como é, quantificar com exatidão é, esse número de casos, porque não tem testes. É, o estado faz testes pontuais, então você não tem como quantificar esses casos. Esse é o primeiro confirmado, é o primeiro caso confirmado. Não quer dizer que não tenham um outro que não tenha sido confirmado, como a partir de agora também, se a pessoa tiver gripe, sintoma gripal, e um, e um exame de Covid negativo, ela vai entrar né, como possível caso de H3N2, porque é, é muito provável devido à circulação do vírus. Enfim, mas é, é, eu ouvi você falando sobre isso também no começo do programa, né, antes de eu, de eu entrar aqui no, na nossa videoconferência, eu ouvi você falando sobre isso. Realmente, é, é um sinal de que o brasileiro confia na vacina. Né? É mais um sinal de que o brasileiro confia na vacina porque essa procura foi muito grande. E também você falando aí sobre ah, é né, culpa da prefeitura. Realmente, não é culpa direta da prefeitura em relação a essa falta de doses porque é, é, há uma distribuição que tem um esquema de distribuição que passa pelo governo federal, passa pelo governo estadual até chegar aos municípios. Essas doses que o município distribuiu nesta semana são doses que foram doadas, salvo melhor juízo, pelo estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro, devido a esse, esse surto de influência, salvo melhor juízo, pode não ter sido, pode ter sido só para a capital e aí eu esteja confundindo, mas é, é, foi uma doação né, e que foi distribuída, e ontem é, segunda e ontem abriu para o público geral foram um pouco mais de 3 mil doses e ontem começou a restringir somente é, crianças de seis meses a seis anos, grávidas, né, gestantes e puérperas. São somente, esse, são somente essas pessoas que podem receber a vacina a partir de agora. A expectativa é que em abril, é, em abril reabra a campanha nacional de vacinação e aí sim, com mais doses, possa novamente... É, abrir para o público geral a vacinação. Até lá, só se chegarem outras doações, só se chegarem outras doses. Mas isso, Nogueira, chama atenção, porque é, às vezes a gente conversando com o Charbel aqui, doutor Charbel, uhum. Charbel Cury, conversando é, com outras pessoas da saúde, e só aproveitando o gancho, amanhã a gente vai estar recebendo aqui o secretário de saúde, o Paulo Irano, e vamos falar também sobre isso, entre outros assuntos, como o uhum. fato, está no jornal de hoje, de ele acumular a secretaria de saúde com a Fundação Municipal de Saúde, mas sem perder o gancho, quando a gente conversa com esse pessoal que é ligado à área de administração de saúde, eles sempre falam que sobra vacina da gripe. Tanto é que ela começa com é, grupos específicos, né, trabalhadores é, da educação, idosos, crianças, e depois abre para o público geral porque tem sobra de doses, sobra de oferta. Mas quando a situação aperta, como é o caso desse dessa H3N2, e que já temos casos no estado do Rio, sobretudo na capital, de é, é, infecções duplas pela Covid e pela influenza, né, quando isso acontece, a procura pelas vacinas aumenta, e aí, né, quando a procura aumenta, a oferta às vezes não é a contento, como está acontecendo agora. Vamos torcer que novas doses cheguem, cheguem, e que as pessoas tomem como hábito a, a questão de se vacinar, não só em momentos de dificuldade, se a gente fizer isso dificilmente passaremos momentos de ápices de doenças porque já vai estar todo mundo imunizado agora quando todo mundo começa a correr atrás normalmente o vírus já está circulando Nogueira Bom
0: Arnaldo, são 9 horas e 7 minutos fechamos por aqui é... quero te agradecer deixo à vontade, caso queira comentar mais alguma coisa, o prefeito do Rio a gente falava aqui ontem, meio que prevendo, meio que antecipando aí, mas era uma decisão que ele ainda ia tomar o Eduardo Paes anunciou ontem né, a, que o Rio de Janeiro não terá carnaval de rua e sim, está mantendo aí a Marquês de Sapucaí aí eu também falei, poxa mas se não tem de rua, para que Marquês com público? Vai sem público, televisão vamos vender o produto aí Aí, Olha, Nogueira, a, é, não, sim, aí teve até um, um comentário, e vou te falar de quem, foi do, do próprio Cristiano, falou, Nogueira, mas que Maracanã com, com 50 mil pessoas, por que, que não pode ter a Marquês Sapucaí? É justificativo do país também.
2: É, mas falávamos sobre isso aqui, né sobre essa possibilidade, e eu não duvido de que ali na frente possa ser é, remarcado, inclusive, ou adiado, inclusive o carnaval da marquês de sapucaí ela é forma inclusive de separar porque não é barato posso falar a você que eu cheguei a sondar alguns preços né é, tem vontade de conhecer não, não, não fui ainda o rio já foi já foi ao maracanã já foi ao Cristo conheci boa parte do rio é, mas carnaval no sambódromo é, tem vontade de tipo assim, nós campeões também não gosto de, de carnaval não tipo o sábado seguinte para conhecer ali mas os preços são bem salgados, bem salgados e ainda assim, ó, tudo esgota no piscar de óleo. salvo o cartão de crédito para muita gente aí que parcela em 10 vezes. Mas é assim: quando eu falo bem salgado, Nogueira, é tipo 1.700, R$ 2.000, 2.500. Tem ingresso a R$ reais por pessoa, por pessoa por dia. R$ reais em um dia é assim: é fora da realidade do padrão de vida do 90% da população brasileira, né? Enfim. Mas, é, em relação ao Carnaval de Rua, eu tive a oportunidade de conhecer a Rita Fernandes, que é jornalista, colega nossa de, de profissão, jornalista <coughs> e é presidente da, da Sebastiana, que é a Associação da, da, dos blocos, e, blocos de Rua do Rio de Janeiro. A Rita, eu a conheci porque ela era é, da área de comunicação da Firjan. Né? Tivemos a oportunidade de almoçar juntos uma vez. Pela, pela conversa que eu tive com ela uma vez, uma e falamos sobre o Carnaval, falamos sobre o C Pop ela não conhecia o Cepop, né? enfim, eu tinha certeza que a Rita ia defender a, a não realização dos desfiles de rua, né? a posição foi do prefeito Eduardo Paes e prontamente acatada, sem, sem discussão, sem nenhuma confusão em relação a isso permitiu que os blocos e alguns e, e sem falar que alguns blocos já tradicionais já tinham descartado a realização antes mesmo de ser uma recomendação da própria Prefeitura do Rio. Agora a permissão para Sapucaí e para eventos particulares qual é a lógica ou a, a, a tentativa de lógica nisso aí é dizer que nesses espaços fechados poderia haver o controle do uso de máscara ou né, um, um certo distanciamento Acho muito difícil, sabe? Acho muito difícil. Pelo que vimos, inclusive, vamos pegar o exemplo dos estádios. É, pega as imagens dos estádios no, com o estádio cheio, o Mineirão na festa do Galo, aí, depois de 50 anos sem, sem ser campeão brasileiro. Ou até o, a, o jogo do Fluminense na tentativa aí, da vaga direto Libertadores, que encheu o Maracanã. Você pega a, jogos do Flamengo também, para não dizer que não estou falando do meu time, que acontece também. Enfim, estou falando de, de jogos com muito público as pessoas respeitavam o distanciamento? Estavam todos de máscara? Não estava. No carnaval isso vai ser possível? Paz mesmo falou lá atrás, ou tem carnaval ou tem distanciamento, são coisas antagônicas, não com essas palavras, uhum. né? Mas ele, ele foi a melhor definição que ele tinha feito e agora também tá que se contradizendo, no meu ponto de vista, ao falar que dá para limitar nesses espaços fechados, Nogueira. Mas assim, é o espelho de agora, daqui a pouco isso pode mudar.
0: E, Paz falou tudo aí dessas palavras que você Acabou de citar agora, ou tem o evento, no caso do carnaval, ou tem o distanciamento. Fala assim: vamos cumprir todos os protocolos, vamos fazer distanciamento, uso de. A única coisa que vai ser usada aí é o álcool e não em gel. Não é gel muito bem. Muito bem. Brincando para não chorar. Brincando, rapaz!
2: Falando de coronavírus, ó, acabou de subir aí no grupo. O Mário tá voltando de férias hoje, está no plantão. Acabou de subir aí que a França identifica nova variantes do coronavírus com mais de 40 mutações. Então, é mais uma preocupação com uma nova variante. A França está passando por um é, é, grave surto de Covid. É, ontem eu falava aqui com você, Nogueira, que tinha a impressão, e tenho ainda a impressão, embora não seja técnico, não tenha conhecimento na área, de que a Ômicron, desculpa, era uma variante de maior propagação, mas menos danosa. É, é, de forma geral, claro que cada caso é um caso, cada vida é uma vida, mas de forma geral, ela causava é, menos complicações e óbitos. Essa impressão que eu tive, né, lendo o noticiário, e muita gente deve ter tido também acompanhando o noticiário noticiário pertinente, que é, se priva realmente nos fatos, do no que está acontecendo na ciência, essa é a percepção que eu tive. Eu é, vi uma um reportagem lá, acho que na TV Bandeirantes, na TV Aberta, que o MS começou a apontar isso também, que é uma variante é, de maior propagação, mas de menor, digamos, violência à, à saúde da pessoa, né digamos maior agressividade, acho que é o termo mais é, apropriado para isso, de, de menor agressividade é, é, no organismo do ser humano. É a impressão que a MS agora também começa a sinalizar, mas tudo muito é, é, cauteloso ainda, porque é início de pesquisa, é início de estudo. Agora vem essa da França, tomara, né, tomara que não é, é, se encontre nenhum potencial aí mais danoso à saúde também, né, e que seja mais mutações, de, que seja realmente só essa questão da, da propagação e não de maior, de maior agressividade. A saúde do ser humano, mas é o que a gente fala, enquanto a gente não conseguir vacinar 100% da população e vai ser difícil a gente chegar a isso, a probabilidade de novas mutações, de novos defeitos no vírus, ela continua alta, né Nuno?
0: É torcer para que esses defeitos sejam só um pequenininho, né, ou até mesmo não existam mais, e como você bem disse, sim, essa variante Ômicron, tecnicamente falando, como os cientistas informam, ela não é de grau importante, não é de relevância importante, né? é, ela é preocupante porque ela tem uma, 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 uma virulência muito grande, ela, ela, ela se propaga muito fácil, mas talvez, talvez e aí a ciência está pesquisando ainda por isso, talvez é, não esteja levando as pessoas aos hospitais, à internação e, de fato, à UTI ou à morte, porque as pessoas estão vacinadas, a maioria, pelo menos, está vacinada. Então, é, é um fato. Isso a gente torce também para que né, se confirme na medida em que eles divulguem aí essa, essa pesquisa. Bom, meu caro Arnaldo, bom dia para você. Vamos seguir aí acompanhando todas as informações aqui pela Folha FM, pelo portal Folha 1, pelo jornal Folha da Manhã. E amanhã, como você já anunciou, a gente confirma o médico secretário de, de saúde e também agora acumulando aí, a, naturalmente, vamos saber amanhã, né, motivos e se vai ser temporário, a presidência da Fundação de, de saúde de Campos também. Grande abraço, bom dia para você, Neto.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus permitir.
0: Valeu, a gente volta amanhã com Folha no Ar. Oferecimento do Proteus é, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.